0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je vous rappelle d'abord quelques considérations pratiques, hein, le changement de cours que je vous ai euh, signalé la semaine dernière et comment vous inscrire sur la liste de diffusion de la chaire. Après avoir parlé du titre et de la première phrase, de, du côté de chez Swann, euh, j'avais mentionné euh, un troisième trait de l'inachèvement de la contingence de l'œuvre que je comptais étudier. C'était la terminaison du volume, qui est restée longtemps incertaine, que Proust a modifié encore à la fin de l'été de 1913 en raison de la taille très excessive du manuscrit. Je vous rappelle, il y avait 95 placards, donc ces grandes feuilles de 8 pages, euh, plus toutes les additions. Euh, C'était beaucoup trop pour un volume, il fallait le réduire. Et les modifications ont encore été apportées à la fin de l'été de 1913. Mais je ne voudrais pas traiter cette question maintenant, je la reporte vers la fin du cours, quand je parlerai de la fin du volume et de nom de pays si jamais j'y arrive. Mais je ne voudrais pas trop retarder l'entrée dans le livre et je voudrais donc continuer à pénétrer dans ces premières pages dans Combré toujours suivant le même principe que j'avais énoncé la première fois avec l'idée de retrouver une lecture sinon ma première lecture du moins une lecture d'étonnement une lecture qui renouvelle la manière dont on peut être étonné déconcerté par ce texte comme l'ont été ses premiers lecteurs Jacques Madeleine chez Fasquel chez Berger, Gide à la NRF un chez Hollendorf, puis les premiers lecteurs et les premiers recenseurs de 1913, parce que, j'y insiste, je crois que leur étonnement était légitime. On a tendance un peu trop à l'oublier quand une œuvre devient canonique, scolaire. Euh, je crois qu'il est important de tenter de se remettre dans la peau de ces premiers lecteurs. Vous vous souvenez de ce long résumé que donnait Jacques Madeleine, un résumé qui se concluait de manière négative, Madeleine étant le lecteur de Fasquel, qui disait « Le seul moyen difficile de donner une idée de l'œuvre, c'est de suivre l'auteur pas à pas, à tâtons, comme un aveugle que l'on est. » Je crois qu'il faut prendre au sérieux cette idée d'un aveugle qui entre dans le livre, qui avance pas à pas, un tâton, c'est au fond l'allure que je voudrais retrouver, celle d'un aveugle qui cherche son chemin, qui trébuche sur les premières pages de Combré, euh, comme le héros sur les pavés de la cour de l'hôtel de Guermantes dans le temps retrouvé. On est dans un pays inconnu quand on ouvre ce roman comme dans une ville euh, que l'on découvre la nuit, en Venise dans le brouillard. Pour moi c'est un peu ça l'entrée dans la recherche du temps perdu. Je crois que toute entrée dans un livre est déroutante plus ou moins longtemps avant que l'on s'y reconnaisse. Et je crois qu'il est remarquable que l'entrée de ce livre-ci et eh bien précisément, elle thématise cette question de l'égarement. Elle commence sur cette question de euh, l'égarement et de la reconnaissance de ce qu'on appelle en grec hein, l'anagnorisis. C'est un livre sur la reconnaissance, presque dans tout livre. Il y a une recherche de reconnaissance, mais ici, euh, on commence dans l'égarement avec des obstacles des leurs, des mirages, des illusions et bien sûr de fausses reconnaissances. Je crois que je vous donnais déjà cette citation d'une lettre à René Blum, l'intermédiaire de Proust auprès de Grasset, pour lui présenter le livre, disant que ce livre « renaît des sensations du réveil quand on ne sait pas où on est et qu'on se croit deux ans avant dans un autre pays ». Proust insiste donc lui-même dans ses lettres sur ce sentiment d'égarement, de confusion à l'orée du livre, indistinction du jour et de la nuit, indistinction du lieu, où est-on Il s'agit d'une confusion mentale, mais d'abord d'un égarement physique, d'un égarement corporel, et j'aurai l'occasion aujourd'hui et la prochaine fois d'insister sur la dimension très corporelle de cette entrée en matière. On entre dans le roman par une expérience hallucinatoire. Et cette expérience hallucinatoire a été, a été ajoutée de manière tardive, à la dernière minute, à l'ouverture du roman. On entre par un premier choc dans cette confusion du réveil en pleine nuit, dans la description de ce qu'on appelait un état hypnagogique, avec euh, hallucination, tâtonnement, présence intense du corps, jusqu'à l'absurde. Je vous rappelle ce début, que... mais qu'est-ce qui s'est passé C'est plus ça C'est pas mauvais slide Et... C'est euh, pas les diapositives de qu'est-ce qui s'est passé Venez les récupérer. Elles sont plus là. C'est la première fois qu'il y a un incident <rire> en un certain nombre d'années entre mon bureau et ici, les diapositives ont été modifiées. Enfin, ce que vous allez voir sur cette première diapositive, c'est tout simplement le début. Je vous le lis, mais vous le connaissez par cœur. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, les pens la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière, je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, « Une église »,« Un quatuor »,« La rivalité de François Ier et de Charles Quint ». Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil, elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis, elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métampsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non, aussitôt je recouvrais la vue. J'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. » Ça, c'est la suite, non Il y en a dix avant qui ont disparu. Je vais les chercher sur ordinateur. Euh, vous allez les chercher. Oui. C'est dans le folder qui s'appelle « Dropbox ». Excusez-moi, excusez-moi pour cet incident. En tout cas, c'est une ouverture que vous connaissez, qui est mystérieuse, qui est dans un monde obscur, incompréhensible, celui de la nuit, des songes, des visions, des chimères. Et je crois qu'il faut lui rendre toute sa force, toute sa puissance de dérangement, le sens fort de cette proposition « J'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. » Ce dont parlait l'ouvrage. Non pas un simple personnage, mais le sujet même du livre, son objet, son intrigue, son argumentation, sa matière un peu plus bas. Quand le narrateur reprend conscience, il dit « Le sujet du livre se détachait de moi. » Il y avait donc bien une confusion avec le sujet du livre. Puisque quand il est revenu de soi, à soi, le sujet se détache. La distinction du sujet se rétablit. Avant, ce n'est même pas d'une comparaison, d'une métaphore, qu'il s'agit, j'étais. L'identification est pleine, totale, et je crois qu'il faut la prendre à la lettre. Cette absence de subjectivité dans l'hallucination. Or, il me semble que la plupart des lecteurs passent par-dessus ce moment très fort, le réduisent, l'apprivoisent parce qu'il est excessif, parce qu'il est de l'ordre du phénoménal. Bon, Par exemple, dans son joli livre récent que je vous recommande, « Entre Proust et Freud », le livre que Jean-Yves Tadier a publié récemment, le lac inconnu entre Proust et Freud, eh bien, il commence, par il commence avec cette phrase en commentant ce passage du début et il paraphrase Proust, il écrit « On ne cesse de faire des réflexions en dormant sur ce qu'on vient de lire. » C'est la phrase de Proust qui passe de la première personne à l'impersonnel de la troisième personne, « on ». Une église, un quatuor, « Une femme née d'une fausse position de la cuisse, un ouvrage de minier sur la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Rêver d'un livre, de livres, n'est-ce pas le propre d'un intellectuel ?» demande Jean-Yves Tadier. J'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fort, en vérité. Et d'ailleurs, il a introduit entre le Quatuor, l'Église le Quatuor, et la rivalité de François Ier et de Charles de Quint, une femme née d'une fausse position de la cuisse. Passage que j'évoquerai la semaine prochaine et qui est celui, quand même, assez audacieux, d'un plaisir solitaire à la troisième page de ce livre. Rêver d'un livre, dit-il, c'est le propre d'un intellectuel. Pour moi, il s'agit plutôt d'une expérience de désubjectivation bien plus intense, au moment de l'endormissement, dans une vision instantanée où le héros se prend pour le sujet du livre. Notre lecture, même, peut-être surtout celle des spécialistes, tente à affaiblir le texte dans ce qu'il peut avoir de mystérieux et presque d'absurde, de provoquant, d'hallucinatoire et, je dirais, d'un peu fou. Il me semble que lorsque nous lisons, nous avons tendance à résister au livre, à résister au texte, dans ce qu'il peut avoir d'excessif. Souvenez-vous, un peu plus loin, dans Un amour de Swann, euh, lorsqu'on écoute la sonate de Vinteuil, il est question euh, de la folie de Vinteuil. Le peintre avait. En... Le peintre, c'est Biche, futur Elstir. Le peintre avait entendu dire que Vinteuil était menacé d'aliénation mentale et il assurait qu'on pouvait s'en apercevoir à certains passages de sa sonate. Swann ne trouva pas cette remarque absurde, mais elle le troubla, car une œuvre de musique pure ne contenant aucun des rapports logiques dont l'altération dans le langage dénonce la folie. Souvenez-vous de la remarque de Lacretel qui disait que dans... Euh, la première phrase de Proust, il ne trouvait pas les rapports logiques qui lui convenaient, aucun des rapports logiques dont l'altération dans le langage dénonce la folie, la folie reconnue dans une sonate, lui paraissait quelque chose d'aussi mystérieux que la folie d'une chienne, la folie d'un cheval qui pourtant s'observe en effet. Folie d'un musicien, folie d'un chien, musicien fou, folie d'une chienne, c'était une notation de Proust dans le carnet 2 qu'il tient pendant ce printemps de 1913. Je vous disais la semaine dernière qu'il y a d'assez nombreux moments d'hallucination dans la recherche du temps perdu. Ça peut arriver, parce que maintenant j'en aurais un petit peu besoin. Je voudrais justement vous montrer comment ce moment fort, comment ce moment hallucinatoire, c'est quelque chose qui apparaît au tout dernier moment dans la conception de la recherche du temps perdu. Voilà. Ah, voilà. Vous me sauvez. Bon, c'était le début, vous le connaissez, dans la version de 1913. Eh bien, voilà justement où je voulais en venir. Vous montrer que ce moment hallucinatoire, qui est ici en rouge dans ce début... Eh bien, c'est ce qui est le plus fou. Cette identification, cette sorte de « jeu est un autre, apparaît très tardivement dans le livre, ces treize lignes qui modifient profondément l'ouverture et lui donnent une toute autre allure. En vérité, dans la dactylographie que Proust a envoyée à Bernard Grasset en février 1913, cette dactylographie qui a été composée et dont les placards lui ont été renvoyés à partir du 31 mars, eh bien, dans cette dactylographie que je vous ai montrée la semaine dernière et que vous lirez avec peine, vous observez que ces 13 lignes en rouge manquent. Et que ce qu'on lit à la place, c'est « longtemps je me suis couché de bonne heure, parfois à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais jeter le journal. Il n'y a pas encore de livre. Je voulais jeter le journal que je croyais avoir encore en main et souffler ma lumière. Et j'étais bien étonné. C'est donc ici que va se faire cette insertion de 13 lignes hallucinatoires. L'assimilation au livre lu avant de s'endormir était encore absente, donc sur cette dactylographie envoyée à Grasset, sur les placards, et elle est apparue dans la marge de l'autre dactylographie. C'est ici que vous la voyez et que vous la déchiffrez sans peine, j'en suis sûr. Elle apparaît dans cette autre dactylographie et si vous vous souvenez de ce que je vous disais la semaine dernière, cette dactylographie, en fait, ses premières pages sont écrites de la main du valet de chambre, Nicolas Cotin. Depuis le longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et puis, dans la marge, Proust ajoute ce moment hallucinatoire. Euh, elle est, il est encore même plus étrange et plus fou. « Il me semblait que j'étais moi-même ces sculptures, la date de ces sculptures. »« Il me semblait que j'étais moi-même la date de ces sculptures. Euh, ici, petite enquête, peut-être austère, mais je crois qu'elle sera gratifiante, cette addition, elle figure donc dans la marge de la première dactylographie de, du côté de chez Swann, alors que Proust utilisait en principe l'autre, celle-ci, pour ses révisions du texte, avant de les reporter sur celle-ci qui était en somme le propre. S'il a ébauché cette addition sur cette dactylographie, la première, c'est qu'il ne disposait pas de l'autre sur laquelle il faisait habituellement ses révisions. Et cela nous permet de dater assez précisément le moment où il a eu l'idée de cette hallucination. En effet, Fasquel lui retourna cette dactylographie à la fin de décembre 1912, tandis que l'autre, celle-ci, était chez Gallimard qui lui la retourna aussi à la fin de décembre 1912, puisque tous deux recevèrent le texte. Mais Proust renvoya aussitôt cette dactylographie à Hollendorf au début de janvier, puis à Grasset en février. On peut donc faire l'hypothèse que cette addition dans la marge de la première dactylographie a été faite entre décembre 1912 lorsque les revenus de chez Fasquel et le début d'avril 1913 lorsque les placards de Combré lui sont revenus basés sur l'autre dactylographie. Je crois qu'on peut même affiner encore Étant donné le, cas, le caractère très brouillon, très ésotérique de cette addition qui n'était pas destinée à être mise entre les mains d'un éditeur. On peut penser qu'elle a été rédigée au moment où Proust jugeait que cette dactylographie n'aurait plus à être montrée, c'est-à-dire une fois la décision prise de publier chez Grasset, où se trouvait l'autre dactylographie, soit entre la fin de février 1913 et le début d'avril 1913. En somme, ce moment hallucinatoire, on peut le dater de mars 1913. Il est ensuite reporté dans la marge des placards. D'abord, ça c'est le placard de la Bibliothèque nationale, où vous voyez l'addition qui est reportée au même endroit, là où il lisait « Je voulais jeter le journal ». C'est barré, et à la place, on lit, je voulais poser le livre que je croyais avoir encore entre les mains. Généralement, c'était un traité d'archéologie. C'est l'addition qui est là, traité d'archéologie, d'où les sculptures. Pendant le temps que j'avais dormi, je n'avais cessé de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour particulier car elle m'avait convaincu que j'étais moi-même l'école régionale d'architecture dont il était question dans l'ouvrage. École régionale d'architecture, hallucination curieuse, Barré, Proust lui substituant, les sculptures dont il était question dans l'ouvrage pendant quelques secondes, cette croyance survivait à mon réveil, etc. Et tout cela me redevient intelligible, comme après la métapsychose, ce thème de la métapsychose qui apparaît, les pensées qu'on aurait eues dans une existence antérieure. Le style de l'école régionale se plaçait à une distance raisonnable de moi comme objet auquel j'étais libre de m'appliquer ou non. Identification, peut-être encore plus étrange, donc, à une école régionale d'architecture, au style d'une école régionale d'architecture. Puis, euh, sur la paprole que vous voyez en haut à gauche, où Proust réécrit le début, je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions un peu ah, attendez non c'est pas ça euh, je n'avais je voulais poser le livre hein, je voulais poser le livre c'était généralement un traité d'archéologie non plus monumental que je croyais avoir encore dans les mains essoufflé ma lumière deux petites remarques à ce propos d'abord vous voyez qu'il y a des collages déjà dans ces placards. On a parfois dit que les paperoles, les collages dans les manuscrits venaient de l'arrivée de Céleste Albaré, la gouvernante de Proust. Elle est entrée dans sa vie un peu plus tard, puisqu'elle s'est mariée à son chauffeur habituel, Odilon Albaré, au printemps de 1913, et qu'elle lui a servi de courrière pour distribuer du côté de chez Swann à ses amis. L'autre remarque parenthétique, c'est que pour ce passage, qui me semble important, la variante qu'on trouve dans la pléiade est malheureusement erronée puisqu'elle nous dit qu'on trouve déjà l'Église, le Quatuor et la rivalité de François Ier et de Charles Quint à cette étape. Or, ce n'est pas le cas. Elle n'apparaît qu'à l'étape suivante sur les placards que Proust renverra à l'imprimeur qui sont aujourd'hui à Genève où vous pouvez retrouver, ajouter au même endroit jeter le journal tout ce passage et puis enfin l'identification qu'on trouvera dans le texte définitif euh, il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage une église Malheureusement, c'est dans la pliure, donc c'est peu lisible. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Vous voyez que Proust a hésité très longtemps sur cet objet d'hallucination du héros, de réincarnation, enfin de transport, ce qu'il appelle une métampsychose lorsqu'il revient à lui. Euh, il y a ajouté, il a hésité très longtemps. On voit aussi que c'est assez précisément datable chaque étape entre la fin de décembre 2012 et le début d'avril 2013 ou même plus étroitement encore. C'est un moment où ces objets sont présents à son esprit et donc il y a un rapport avec la contemporanéité, avec l'année 1913, avec ce qui se passe. On peut en effet noter la conformité de cette assimilation à des sculptures ou à une église. D'où vient cette identification Eh bien, on peut noter que ça coïncide avec une visite qu'il fait à la Sainte-Chapelle, à Notre-Dame, dans une journée de la fin de janvier 1913, comme il l'écrit à Reynaldo Anne le 31 janvier. Revêtu d'une pelisse sur sa chemise de nuit, hein, cette célèbre plisse, comme dit Paul Moran, cette célèbre plisse de Proust, revêtu d'une plisse sur sa chemise de nuit, il, il s'agit de ton cher Binambulse, hein, comme euh, euh, Proust s'appelle dans sa correspondance avec Reynaldo Hahn, est allé à la Sainte-Chapelle et passé deux heures devant le portail. Sainte-Anne de Notre-Dame. C'est un projet dont il entretenait ses correspondants depuis assez longtemps. Il voulait retourner voir les sculptures du portail Sainte-Anne de Notre-Dame. Il disait par exemple à Madame Strauss un peu plus tôt, euh, en janvier 1913, euh, j'avais tout préparé pour faire une station. « En plein jour, devant la porte Sainte-Anne de Notre-Dame, de Paris, où il y a depuis huit siècles une humanité beaucoup plus charmante que celle que nous fréquentons, mais jamais les yeux de ceux qui passent devant elle ne se lèvent ni s'arrêtent. Ce sont des yeux pour ne pas voir. Et mes yeux, peut-être, regarderaient et aimeraient, mais ils ne passent pas devant elle et ils ne s'ouvrent que dans l'obscurité et ne regardent qu'un mur de liège. » Intéressant, cette allusion aux yeux pour ne pas voir, qui viennent bien sûr de la Bible, et euh, cette référence à ce mur de Liège, ce mur de Liège, celui des hallucinations. Euh, il s'y serait en tout cas rendu euh, à la fin du mois de janvier pour ajouter des passages dans ses descriptions de l'église de Balbec, dans « Les jeunes filles en fleurs ». Mais, me semble-t-il, on a là une retombée accessoire. Il y va, pour les jeunes filles en fleurs, et d'écrire l'église de Balbec. il y va, guidé par le, ce traité d'archéologie monumentale, qui est bien sûr le livre des mille l'art religieux du XIIIe siècle. C'est ce livre qu'il utilise et il y va pour voir les statues dira-t-il dans Les jeunes filles en fleurs ces statues où on a voulu reconnaître les rois de France et qui représentent en réalité les rois de Juda. Ce sera le cas à Balbec comme c'est le cas à Notre-Dame. On peut donc faire l'hypothèse que c'est en référence à cette visite que la confusion du Héros a lieu, qui se prend pour la date de ses sculptures, puis pour le style d'une école régionale d'architecture. Cela a ajouté peu de temps après la visite. Dans l'actualité de la vie de Proust, on pourrait dire à peu près la même chose de ce quatuor. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Il assista, en effet, le 26 février 1913 à la salle Pleyel avec son ami Georges Deloris, à un concert donné par le quatuor Capé. C'étaient les deux derniers quatuors de Beethoven et la Grande Fugue. Voilà la folie d'un chien. Voilà les quatuors dans lesquels les rapports logiques sont en train de disparaître. C'est un concert dont on retrouvera la trace dans Un amour de Swann pour les descriptions de la sonate, ainsi que de l'autre concert auquel Proust assista durant le moment où il corrigeait ses textes. C'était un concert où on a donné la sonate de Franck, inspiration de la sonate de Vinteuil, avec Georges Enesco au violon, et Paul Goldschmidt au piano. Dans le carnet que Proust tient à ce moment-là, hein, ce carnet 2, où il note euh, Folie d'un chien, euh, folie d'un musicien il y a beaucoup d'annotations pour cette sonate de Vinteuil, qui sera ainsi enrichie dans Un amour de Swann. Vous voyez que l'hallucination, elle est à la fois euh, visuelle et auditive à partir des sculptures et à partir de ce quatuor. Mais la rivalité de François Ier et de Charles Quint, se prendre pour la rivalité de François Ier et de Charles Quint, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Les commentateurs ont l'habitude, moi-même, dans l'édition Folio, d'y apercevoir un souvenir du livre de François Minier, Rivalité de François Ier et de Charles Quint », publié en 1875. Je dois bien confesser que je trouve les arguments un peu faibles, y compris les miens. Mais vous le voyez, c'est cette tendance que nous avons, surtout dès lors que nous faisons des notes. C'est pour ça qu'il faudrait toujours lire les livres sans les notes, à apprivoiser le texte, à réduire l'effet de surprise qu'il peut avoir sur nous. En note, nous disons, voir François Minier, rivalité de François Ier et de Charles Quint. En quoi cela nous est-il à comprendre, cette bizarrerie ben, Je n'en sais rien. L'argument faible, c'est une lettre de septembre 1899 où Proust est à Evian, et il écrit à sa mère « En ce moment, tourné vers l'abdication de Charles Quint, un Casimir Perrier qui avait plus de génie et au fond plus d'orgueil, mais qui parlait de lui avec moins d'emphase après la démission. » On y trouve ce tic très proustien du rapprochement entre les hommes du passé et les contemporains. Charles Quint a démissionné, et abdiqué euh, comme Casimir Perrier, président de la République, a démissionné en 1895, après six mois à l'Élysée. Euh, Kolb, Philippe Kolb, dans son édition de la Correspondance, renvoie en note à Minier, Charles Quint, son abdication, son séjour et sa mort au monastère de Just, 1857. Et il ajoute « À la première page de Swann, Proust fera plus tard allusion à un autre livre de ce même historien. » Comme si c'était un fait avéré. L'expression, en vérité, est assez banale et je ne crois pas qu'il soit nécessaire. C'est possible, hein mais il n'est sûrement pas indispensable de faire référence à Minier pour la frapper, C'est aussi, par exemple, le sujet qui traverse un livre que Proust connaissait beaucoup mieux, le tome 8 de l'Histoire de France de Michelet, qui porte sur la réforme et dans lequel la rivalité de François Ier et de Charles Quint est partout présente. C'est aussi le sujet d'un petit livre de, Pou de Michelet, le précis de l'Histoire de France, que tout le monde connaît, dans lequel je lis... Ainsi éclata, avec leur concurrence pour la couronne impériale, la sanglante rivalité de François Ier et de Charles Quint. Toute l'histoire de la réforme de Michelet est liée à cette rivalité. Et enfin, il y a un petit livre de Michelet qui est fait avec des extraits, publié en 1880, et qui est intitulé « François Ier et Charles Quint » avec des extraits de l'Histoire de France, un montage. Au fond, je ne sais pas d'où vient cette rivalité de François Ier et de Charles Quint, mais comme j'ai le sentiment que l'Église, le Quatuor, appartiennent à la vie tout à fait contemporaine de Proust au moment de ses additions sur la dactylographie et sur les épreuves au début de 1913, je suis assez tenté d'imaginer que dans la presse de ce printemps de 1913, on pourrait presque dire de mai 1913, puisque la rivalité de François Ier et de Charles Quint, elle apparaît sur ces épreuves, sur ce placard, alors que Proust a déjà corrigé l'autre et renoncé à le corriger, eh bien, Quelque chose, si nous y regardions de plus près, nous renverrait à la rivalité de François Ier et de Charles Quint. En tout cas, cette addition où le héros se prend pour une date de sculpture, le style d'une école régionale d'architecture, une église, un quatuor, etc., ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle n'est pas passée sous les yeux de ces lecteurs qui ont refusé, Combray, Jacques Madeleine, Alfred Ableau, Schlimberger ou Gide. Mais euh, ces détails trop concrets, c'est ça aussi qui est très intéressant, ce sont des détails concrets, mais au lieu de rendre le texte plus vraisemblable, plus réaliste, il souligne son étrangeté, son absurdité dans une fausse reconnaissance c'est un peu comme un effet de réel paradoxal quand, quand ce détail inutile, rivalité de François Ier et Charles Quint, c'est le détail inutile, mais il a ici pour effet de déréaliser la fiction, de la rendre, comme je dis, hallucinatoire et un peu folle. Je voudrais donc restituer, comme j'ai essayé de le faire avec le titre, ou la première phrase, la qualité troublante de cette ouverture. Et je dirais même pour un familier d'Alfred Maury, qui était le théoricien de ses hallucinations hypnagogiques. Alfred Maury, le célèbre érudit très éclectique, ami de Renan, professeur au Collège de France, et l'auteur d'un ouvrage célèbre, « Le sommeil et les rêves », de 1861, livre qui devrait beaucoup influencer Freud plus tard. C'est lui donc qui appelait « hallucinations hypnagogiques » exactement ce que Proust analyse ici, c'est-à-dire non pas des rêves du sommeil profond, mais des visions du moment de l'endormissement. Hein Alfred Maury a passé sa vie à noter ses rêves et ses hallucinations et il appelle ces hallucinations des fausses sensations qui apparaissent au moment où l'attention se relâche et dont l'apparition, et c'est ça qui est très proche de ce que Proust analyse, c'est leur apparition même qui fait revenir à soi avant de retomber dans le sommeil. Et dans ce moment-là, dit-il, l'esprit est passif et il est tout entier dans les objets qui le frappent. Il est le jouet des images évoquées par l'imagination. Et il y a tout un développement sur l'imagination contre l'intelligence à propos de ces hallucinations. Mais sous ce terme, euh, il décrivait plutôt des images que des identifications telles que les propose Proust. Et c'est ça qui, me semble-t-il, est frappant. Pour Proust, il s'agit vraiment, pour son héros en tout cas, il s'agit vraiment de se prendre pour quelque chose d'autre et pour quelque chose d'abstrait, pour quelque chose d'abstrait. Là aussi, il est important de restituer ce choc, sa puissance estompée par la canonisation scolaire. Proust écrit euh, « Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions un peu particulières ». Ces réflexions, ça c'est dans la dactylographie, ces réflexions avaient pris un tour particulier. Ça, c'est dans le texte définitif. Et je crois qu'il faut rendre à particulier son sens fort, c'est-à-dire le sens d'anormal, non seulement exceptionnel, qui sort de l'ordinaire, mais qui est anormal, comme lorsque Proust utilise cet adjectif assez souvent pour l'associer aux mœurs de M. de Charlus. M. de Charlus a tout le temps des, des, des gestes, des gestes, des réflexes qui sont qualifiés de particuliers, de si particuliers. C'est en ce sens de particulier qu'il faut entendre ces hallucinations et conserver à l'esprit la force de cette ouverture dans la confusion de l'espace et du temps. Le roman naît non seulement dans la désorientation, dans l'égarement, mais ici, dans ce que je désigne comme une hallucination, comme une désubjectivation très puissante. Je voudrais maintenant passer, sauter au paragraphe suivant, et m'intéresser encore à une phrase à laquelle, à la vérité, je ne m'étais jamais arrêté, hein, puisque c'est ce que je suis en train d'essayer de, de faire, de m'arrêter à des phrases qui, de relire tout cela très naïvement, très candidement. Et cette phrase, c'est l'incipit du deuxième paragraphe après ce court réveil nocturne dans le premier endormissement. Ce court réveil nocturne du temps où le héros dormait la nuit. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. La voici dans les épreuves qui se trouvent à Genève où, simplement... Il y a la correction de l'adverbe « toujours » qui est barré. Voilà deux images, deux images sur lesquelles je ne m'étais jamais arrêté, et en cascade, et qui soudain me frappent, parce que ce sont vraiment les premières images du roman. Ce sont les premières métaphores. Dans le paragraphe, premier paragraphe, il y avait quelques comparaisons, des coms, de nombreux comme dans le premier paragraphe. Mais au fond, voici la première métaphore de, du côté de Cheswan. Et dans un livre où la métaphore a tellement d'importance, dans une ouverture qui, comme j'essaye de le dire, donne un petit peu le mode d'emploi du livre, l'ouverture nous donne le mode d'emploi dans « La confusion », cette métaphore, soudain, me paraît extrêmement importante. On passe de mes joues aux joues de l'oreiller et aux joues de l'enfance, dans un geste de sensualité, de caresse et de tendresse, et dans une sorte d'escalade métaphorique qui se produit par déplacement, qui se produit par métonymie, comme on l'a souvent dit dans ses premières images. Joue, joue de l'oreiller, joue de l'enfance. C'est non seulement la première métaphore du roman, mais c'est aussi la première mention de l'enfance. L'enfance était absente du premier paragraphe où il s'agissait simplement de se réveiller dans le premier endormissement. Après un paragraphe, sur le réveil, hein, ces hallucinations hypnagogiques et le retour à la réalité, avec le sifflement des trains dans le lointain, nous ne savons pas encore l'importance que l'enfance aura dans ce roman. C'est donc l'oreiller qui nous fait passer du moment présent à l'enfance. L'oreiller comme une sorte de d'embrayeur, hein, de relais, d'aiguilleur, d'objets traditionnels. Et au fond, j'aurais tendance à dire que l'enfance, avant la madeleine, elle est contenue dans l'oreiller. Dans ce contact langoureux avec l'oreiller, elle est introduite par ce contact, par la caresse, de l'oreiller bien sûr il faut dire aussitôt que les joues sont très importantes dans la recherche du temps perdu il est toujours question des joues les personnages sont toujours caractérisés par leurs joues mais il y a aussi l'oreiller et c'est le contact des joues et de l'oreiller les joues sont très importantes elles sont toujours signes de de beauté ou de, ou de décrépitude, de jeunesse. C'est les joues de l'enfance opposées aux joues de l'âge mûr et de la vieillesse. C'est les joues pleines, fraîches, rondes, roses par opposition aux joues creuses, blanches, maigres, haves, etc. Donc on commence avec ce temps de la rondeur des joues. Quelques exemples de, ces, de cette forte présence des joues dans les toutes premières pages de la recherche du temps perdu. Quelques pages plus loin, c'est la première présentation de, de la grand-mère. Première description de la grand-mère. Je reviendrai à la grand-mère dans un cours prochain parce qu'elle a une énorme importance dans ses premières pages. Son beau visage aux joues brunes et sillonnées, devenu au retour de l'âge presque mauve comme les labours à l'automne. Une série d'images, là aussi, et une série d'images qui traitent cette pauvre grand-mère de manière ambivalente. À la fois, euh, c'est ce un beau visage, mais les joues sont décrites comme brunes, sillonnées, labours de l'automne et ridées. Et les joues, au fond, contiennent toutes... Euh, l'ambiguïté des relations du héros et de sa grand-mère à la fois l'objet de tendresse et d'un certain sadisme quant au joues de la mère lors du baiser du soir lors de la première scène dramatique du baiser du soir tout le baiser est concentré dans l'attention au jou je me promettais dans la salle à manger pendant qu'on commençait à dîner et que le héros attend avec Antis ce moment de son départ et que je sentirais approcher l'heure de faire d'avance de ce baiser qui serait si court et furtif tout ce que j'en pourrais faire seul, de choisir avec mon regard la place de la joue que j'embrasserai. Le temps du dîner est passé à méditer l'endroit de, du visage de la mère, de la joue que le narrateur visera. La place de la joue que j'embrassais, de préparer ma pensée pour pouvoir, grâce à ce commencement mental de baiser, consacrer toute la minute que m'accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres. Viser la joue. C'est tout ce moment du dîner. Bien sûr, on se rappelle que dans Jean Santeuil, où cette scène était, du baiser du soir était préfigurée, euh, elle est aussi décrite à travers la joue. Ainsi, Jean goûtait longuement les joues tendres de sa mère. Goûter les joues. C'est non seulement les embrasser. Et vous revoyez le tendre, le tendre qui est ici dans, passé dans l'adverbe « tendrement », mais qui l'a était dans l'épithète, dans l'adjectif. Et on reviendra à ce goûter, goûter des joues, qui est aussi très présent. Puis, si je continue à tourner les pages de Combré, je tombe sur les joues de l'oncle Adolphe. Et puis, je tombe, bien sûr, sur des joues bien connues. Ce sont les joues de la charité. La pauvre fille, engraissée par sa grossesse, jusqu'à la figure jusqu'aux joues qui tombaient droites et carrées ressemblaient en effet à ces vierges fortes et homaces, matrones plutôt dans lesquelles les vertus sont personnifiées à l'aréna joues droites et carrées en revanche, joues désirables joues objets de désir ce sont celles de Mademoiselle Vinteuil à l'Église, dans un passage auquel j'aurai l'occasion de revenir, puisqu'il est très chargé d'érotisme, de sensualité. Quand, au moment de quitter l'Église, je m'agenouillais devant l'autel, je sentis tout d'un coup, en me relevant, s'échapper des aubépines une odeur amère et douce d'amande. Phrase dont Montesquieu fera une lecture obscène. Et je remarquais alors sur les fleurs des, de petites places plus blondes, sous lesquelles je me figurais que devait être cachée cette odeur, comme sous les parties gratinées le goût d'une frangipane, ou sous leurs taches de rousseur, celui des joues de mademoiselle Vinteuil. Et donc hein, encore, encore le goût des joues, hein, le goût d'une frangipane et le goût des joues de mademoiselle Vinteuil sous ses taches de rousseur. On pourrait ajouter que c'est toujours d'encombrer que la duchesse de Guermantes est caractérisée par ses joues, et la déception est liée à son nez proéminent et à ses joues rouges. Alors il y a les joues rouges de l'enfant, qui, elles, représentent la tendresse et le désirable. Mais les joues de Madame de Guermantes, jamais je ne m'étais avisé qu'elle pouvait avoir une figure rouge, une cravate mauve comme Madame Sazra, et l'ovale de ses joues me fit tellement souvenir de personnes que j'avais vues à la maison, que le soupçon m'effleura, pour se dissiper d'ailleurs aussitôt, après que cette dame, en son principe générateur, en toutes ses molécules, n'était peut-être pas substantiellement la duchesse de Guermantes. C'est donc la, les joues rouges qui discréditent la duchesse de Guermantes. Mais dans un amour de Swann, vous le savez, le fétichisme de la joue, c'est ce qui rapproche Swann d'Odette. La nécessité où il était, pour trouver jolie sa figure, de limiter aux seules pommettes roses et fraîches les joues qu'elle avait si souvent jaunes, languissantes parfois piqué de petits points rouges. Donc, comme le narrateur, comme le héros, vise un point de la joue de sa mère, pendant tout le dîner, celui du baiser, Swann vise ses pommettes, les joues, les pommettes, les joues rouges, comme une pomme. Je crois que je reviendrai à ce cliché. Les joues, les pommettes, et il faut viser ce point pour, pour pouvoir aimer Odette, la rendre désirable. L'amour de Swann est fixé sur les joues. Il se précipitait sur cette vierge de Botticelli et se mettait à lui pincer les joues. C'est comme ça que Swann exprime son désir pour Odette une fois qu'il a reconnu en elle la fille de de Botticelli. Quant à Gilbert, dans nombre de pays, je, je me limite à, du côté de chez Swann, Gilbert, lorsqu'elle est absente, comment le héros porte-t-il en elle son image Je portais dans ma mémoire deux yeux de feu dans des joues pleines et brillantes. On retrouve cette plénitude hein, pleine et brillante. J'en dirai pas plus de ses joues, mais euh, y songeant à l'importance de ses joues dans cette phrase qui ne m'avait jamais arrêtée, « J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller ». Je me souvenais d'un livre que je suis allé rechercher, que je n'avais pas lu depuis très longtemps, euh, qui était le livre d'Alain Roger, « Proust, les plaisirs et les noms », 1985. L'autre jour, Pierre Nora venu ici euh, euh, demander pourquoi dans la liste des invités du séminaire il n'y avait pas de, de psychanalyste et je disais que la psychanalyste me semblait moins hégémonique aujourd'hui, justement qu'à l'époque il y a 30 ans d'un livre comme celui d'Alain Roger qui allait dans ses interprétations freudiennes ou lacaniennes et je retrouve ce livre et je m'aperçois qu'en effet il avait bien vu, puisque son chapitre 3 est intitulé Les joues de notre enfance. Les joues de notre enfance. Suivant cette belle expression de Proust, les joues de notre enfance, et il fait remarquer que, euh, en effet, dans le premier. On trouve trois fois les joues dans cette phrase, dans une seule phrase, alors que dans le premier paragraphe qui précède, la partie du corps. L'organe qui est évoqué, ce sont les yeux. J'ai marqué les trois moments où les yeux apparaissent dans ce premier paragraphe. Parfois à peine même bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite. Cette croyance un peu plus bas pesait comme des écailles sur mes yeux. Et enfin, un peu plus bas, une obscurité douce et reposante pour mes yeux. Et on peut faire jouer ce, cette opposition entre les yeux et les joues, les yeux qui, à chaque fois, qu'ils apparaissent dans ce premier paragraphe sont associés à la raison. Les yeux, c'est la raison, c'est l'esprit, c'est l'intelligence. Tandis que les joues, dans cette seule phrase qui suit, elles sont évidemment associées à la sensualité. Euh, les, les, les joues, euh, elles sont, oui... Et Alain Roger signalait déjà que ces, ce jeu tendre des joues, disait-il, paraît presque aussi décisif que la madeleine ou le baiser du soir. Bien sûr, je disais c'était un livre de tendance psychanalytique et il interprétait ce fétichisme de la joue à l'oralité et à ce qu'il appelait une fixation sur le sein maternel. « Si on jouit de la joue, disait-il, c'est par métaphore du saint, avec la même plénitude » et il interprétait beaucoup. Je, je me suis souvenu de lui parce que je m'étais à l'époque un petit peu opposé à lui et à un rêve, le magnifique rêve des intermittences du cœur, un autre rêve dans la recherche du temps perdu, ce rêve où on a des signifiants justement vous vous en souvenez ?« Serre, serre, Francis James, fourchette. » Rêve difficile à interpréter. Et dans les brouillons de ce rêve, en vérité, on avait « serre, serre, Francis James, succinctement fourchette. » L'adverbe « succinctement ». Et Alain Roger interprétait beaucoup cet adverbe et sa disparition. Pourquoi Proust l'avait-il enlevé Et lorsque j'avais fait l'édition de Soto je m'étais rendu compte que c'était vers la même époque. Hein, c'était simplement, si l'adverbe avait disparu, c'est parce que l'adaptylographe n'avait pas su le lire. Et donc, euh, il n'y avait pas vraiment d'interprétation à faire. Je laisserai de côté cela, pour le moment, pour insister seulement sur la dimension sensuelle. Je dirais auto-érotique de cette phrase hein, sur les joues au quatrième paragraphe. Elle reviendra d'ailleurs, les joues reviendront. Hein, cette femme qui est créée comme Ève, sortie de la côte, issue de la côte d'Adam, j'y reviendrai, et cette passante qui est suscitée dans le rêve de plaisir solitaire, elle donne lieu à ce dénouement Ma joue était encore chaude de son baiser. Cette image du réveil au contact de l'oreiller, cette image, au fond, matricielle de ces premières pages de Combré, euh, cette phrase sur la, la joue, la joue de l'oreiller, la joue de l'enfance, elle était en vérité apparue très tôt. Et voici la présence de cette Esquisse de ce passage dans le cahier 1, l'un des premiers cahiers Sainte-Beuve en 1909, où vous voyez « j'appuyais mes joues contre les belles joues fraîches biffées de l'oreiller qui gardaient toujours la plénitude et la fraîcheur de l'enfance et contre laquelle toujours pleines et fraîches comme les joues de notre enfance » Euh, comme les joues de notre enfance, sur qui nous nous serrons. On se sert contre les joues de son enfance. Euh, C'est pour ça que j'ai assisté à cette dimension auto-érotique de ce passage. On se sert contre l'oreiller comme on se sert contre son enfance. C'est bien le premier objet transitionnel avec ces deux qualités de, qui reviennent toujours de plénitude et de fraîcheur. Voici un beau dessin qui est en face de cette page. Et puis l'image est reprise dans le cahier 8, qui est une rédaction plus suivie de Combré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est fixée là et qu'elle ne bougera plus. J'appuyais tendrement, non, j'appuyais mes joues euh, contre les belles joues de l'oreiller qui, toujours pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Vous voyez que la phrase est figée, elle est écrite sans rature ni bifure, elle est bien posée comme elle restera, moins l'adverbe « toujours » qui bougera, c'est pourquoi, me semble-t-il, on peut la considérer comme véritablement au noyau de cette évocation de l'enfance, et de ces métaphores de la première page. Eh bien, je continuerai sur cette joue et cet oreiller, parce que je n'en ai pas tout à fait fini avec eux, et qu'après la joue, je voudrais un petit peu parler de l'oreiller également. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.